0: A eleição está chegando e promover um país mais igual é uma tarefa de todos. Para isso, é preciso que a representação no Congresso seja mais próxima do que vemos no dia a dia. Aqui, já falei como as mulheres têm baixa participação no Congresso, e agora é a vez de falar do povo preto, que segue com baixa participação e boa parte por culpa principalmente da escolha dos partidos Neste episódio você vai ficar por dentro desses números e também do porquê é importante termos mais deputados e senadores pretos vencendo nesta eleição é lá na quem os e também por ter pescoto, feliz, autor da Pretos e pardos representam mais da metade da população nacional, precisamente 56,1% segundo dados do IBGE. Porém, a participação política passa bem longe disso. Quando o assunto é o Congresso Nacional, o abismo é gigante. Na legislatura atual, Dos 513 deputados, somente 124 são pretos ou pardos. Já dos 81 senadores, apenas 13 são pretos ou pardos. A desigualdade também é vista no número de governadores, que são apenas 7 de 27. Ou seja, em todas as estatísticas, estamos falando de pretos e pardos representando menos de 25% dos eleitos, ou seja, abaixo da metade do que deveriam se fosse seguir a proporção populacional. E isso acontece não apenas por uma questão de preferência do eleitorado, isso é reflexo muitas das vezes das escolhas partidárias, que acabam dando maior protagonismo a candidaturas de brancos, com recursos de campanha, tempos de televisão e até mesmo escolhas para concorrer ao executivo, que acaba dando maior visibilidade para disputas em outros anos. Um fato que ocorre principalmente porque o comando dos principais partidos brasileiros é dominado Por brancos, na grande maioria homens. Algo que reflete nas candidaturas para presidente. Dos 11 pré-candidatos oficiais deste ano, somente dois são pretos e que terão pouquíssima visibilidade. São os casos de Leonardo Pericles, do Unidade Popular, e Vera Lúcia, do PSTU. E essa desigualdade acaba se repetindo em outros poderes da República. Claro que também por um reflexo da desigualdade racial no quesito econômico, mas também por uma falta de preocupação do Executivo em representatividade. Por isso, no Judiciário, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal, há apenas duas mulheres e nenhuma negra ou negro entre os 11 ministros da Corte. No Superior Tribunal de Justiça, Composto por 33 ministros, há apenas seis ministras, das quais nenhuma é negra, e apenas um negro, o ministro Benedito Gonçalves. Além disso, em toda a história, apenas três negros ocuparam uma cadeira no STF. Os ministros Joaquim Barbosa, indicado em 2003 pelo ex-presidente Lula, Hermes Genildo de Barros, nomeado em 1919, e Pedro Lessa, ministro, em 1907. Claro que só votar em candidatos pretos, pardos, assim como já disse sobre os votos em mulheres, não basta. É preciso observar o grau de comprometimento de cada um deles com as causas que você acredita e que o país precisa. E usar a eleição também para cobrar que o seu candidato à presidência se comprometa a ter uma distribuição de cargos no ministério e em outros locais, mais igualitária, tendo participação de pretos e de mulheres. Afinal, definitivamente não existe apenas brancos competentes. Logo, não tem lógica de 25, 30 ministros termos um ou dois pretos, uma ou duas mulheres. Não dá para em um país dividido, quase que igualmente entre brancos e pretos, a Suprema Corte seja representada apenas por brancos. E nem apenas praticamente brancos decidindo as leis, os projetos sociais e todos os programas para os próximos quatro anos do país. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!